0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket. Itt a Kármán Pódium eheti. Hát, hogy szakzsargon vagy random szerda alcímre hallgató adásában, ezt majd a vendégeink függvényében a beszélgetés végén kitaláljuk. Műsorvezető társam Lovas Levente. Sziasztok! Két vendégünk a stúdióban, pedig Szili Ákos, az EHK elnöke. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! És Richter Kristóf, a GHK elnöke.
1: Eló, sziasztok!
0: Hát igazából talán kezdjük is azzal a beszélgetést, hogy mutatkozzatok be pár szóban, hogy kik is vagytok, mit is csináltok, miért is jöttetek alapvetően hozzánk beszélgetni, hogy minden hallgatónkat így gyorsan képbe helyezzük azzal kapcsolatban, hogy miről is fog szólni ez a mai beszélgetés. Ákos?
2: Hát köszönöm szépen a meghívást először is, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én Szíri Ákos vagyok, az egyetemi hallgatói képviselet jelenlegi elnöke és bemutatkozásképp egy kérdést szeretnék feltenni mindenkihez. A kérdés pedig így hangzik, hogy hogyan van a póknak telefonja. Ehhez majd remélem a Youtube-on, ott a a komment szekcióban hozzászólásoknál érkeznek majd a válaszok. De hogy senkit ne hagyjunk, tudatlanul a a, a műsor végén elmondjuk, hogy, hogy hogyan van. És hát Richter, át is hát nekem szót
1: magamról, elmondtam minden szó, Richter. Richter? Sziasztok, én is nagyon köszönöm a meghívást. Én Richter Kristóf vagyok, a G- gépészkari hallgatói képviselet elnöke, lassan fél éve, messze nem vagyok olyan poénos, mint Szili, de igyekszem összeszedni magamat. <gül> És hát így körülbelül ennyi, szerintem így elsőre, aztán majd később belecsapunk a lecsúbba.
0: Most, hogy bemutatkoztatok, hát az ember azért alapvetően nem elnökként kezd egy szervezetbe. Uh, mivel foglalkoztatok ideig, hogyan jutottatok eddig a pozícióig?
2: GHK-sként kezdtem gépészkeri hallgatói képviseletben. Nyilvánvalóan először tanácskozási utakként, majd 2017-ben lettem először mandátumos képviselő, és ebben az évben meg is kaptam a GHK-nak a gazdasági bizottság vezetői pozícióját. Ezt a pozíciót egy évig töltöttem be, és egy év után az egyetemi hallgatói képviseletbe delegált a szervezet, ahol szintén a gazdasági referensi pozíciót kaptam meg. Az EHK-ben foglalkoztam mással is, szakkollégiumokkal, öntevékenykörökkel, versenycsapatokkal, de alapvetően az kielenthető, hogy, hogy, hogy ezen a területen, területen mozogtam. De emellett szociális Pályázatokat bíráltam, különféle pályázatokat szedtem be és bíráltam, de a, a gazdasági tevékenységeim mellett ezek elhanyagolhatók voltak.
1: Én 2018 őszén ö, kezdtem GHK-s pályafutásomat, ö, először tanácskozási jogutakként, aztán később 19-ben lettem mandátumos képviselő. Ö, tovább, több éven keresztül igazából a rendezvények illetve a rendezvényekhez szorosan kapcsolódó tevékenységekkel foglalkoztam, itt a szponzorációk, illetve mindenféle gazdasági e, háttérintézésére kell gondolni, majd e, később már tisztán e, a rendezvényekkel foglalkoztam, majd újra megint csak a gazdasággal, majd végül utána jutottam el e, idén össz, e, e, előző évősszel az elnöki pozícióig.
3: És egyáltalán miért kezdtetek bele a hallgatói képviselői pályafutásba? Tehát, hogy mi volt az a motiváció, hogy ti ezt szeretnétek csinálni, elkezdeni, akárcsak csak kipróbálni az elején, tehát hogyan indult ez?
2: Hát nekem ez egy vicces sztori. Én amikor gólya voltam, akkor nem tudtam, hogy mi az a hallgatói képviselet, nem nem nagyon voltam vele tisztában. És egy, egy ismerősöm ajánlotta a gólya tanácsot, hogy menjek le, mert jó lesz és meg úgy voltam vele, hogy hát nem nem nagyon ismertem még senkit, biztos jó ismerkedési lehetőség, lehet barátkozni, lehet információkat szerezni az egyetemről, és hát mondhatni, ott ragadtam. (gül) És és az én én pályafutásom az így kezdődött, egy ismerősem ajánlotta, akinek a szavára adtam, lementem és, és magával ragadott ez az egész.
1: Hát én, én is Gólyaként kerültem kapcsolatban először a képviselettel, illetve tágabb értelemben ugye az egyik külső bizottságával akar a Kari bizottsággal, alapvetően abban a bizottságban, a külső bizottságban tevékenykedtem körülbelül két évig, ez alatt. Valójában sose szerettem volna hákás lenni. Egészen... Mások, mások, mások se szeretnék volna, hogy hákás legyen. Igen, egészen.
0: Mondjuk ez mindkettő tökre igazán. Szóval... A klubban luk. Ez is igaz.
1: Szóval igen, ez egészen sokáig tartott ez, a, ez az attitűd, amíg majd végül rájöttem, hogy a rendezvénybizottságban előre lépni csak akkor lehet vezetői pozícióba. Hogyha a GHK tagja az ember, így azonnal megváltozott a véleményem, és újult erővel és motivációval adtam le a pályázatomat, hogy a, a külső bizottságnak a vezető helyettese legyek, majd ugye később a vezetője majd végül én is mondhatom, hogy Ciri, hogy hát itt maradtam <gül> elnöknek. <gül>
0: <gül> Na, és akkor arról már beszéltünk, hogy miért jelentkeztetek hk snek és aztán utána mit végeztetek a szervezetbe. Áruljátok már el nekünk amúgy, hogy lesz az emberből elnök? Hogyan lett belőled GHK, belőled meg LHK elnök? Ez, ez... kezd, de ez nálam hosszú <gül> <gül> Milyen út vezet idáig, amíg valaki ezt így elhatározza és el is éri?
1: Hát alapvetően nem egy nagyon rögös út, hogyha az emberben amúgy meg GHK elnökség. <gül> Igen, az EHK más tiszta, az kicsit hosszabb is lesz. Itt alapvetően ugye a képviseleten belül ö, kell az embernek ö, egy bizonyos támogatottságot elérnie, ö, és akkor az ember ez alapján már tud is egy kicsit ö, gondolkozni, hogy valójában alkalmas-e a pozícióra, vagy szeretnie, vagy esetleg ebből tud meríteni ö, motivációt, mint amúgy például én is. Hatalmas ö, nagy motiváció volt, amikor a képviselet több tagja is megkért, illetve nem megkért, de felém, hogy nagyon szívesen látnának engem az elnöki pozícióba, és végül úgy döntöttem, hogy akkor, akkor mégis megírom a pályázatomat, mert hogy ez így jó lesz. Hát nálam, nálam kicsit hosszabb a történet. Jön az EHK
2: elnöki pozícióért először, 2019-ben indultam el. Énként maga a folyamat alapjaiban nagyon hasonlít a GHK elnöki vagy elnökké vállás folyamatához, tehát meg kell írni egy pályázatot, arról a pályázatról véleményt mond a képviselő, majd a képviselő szavaz az adott személyről. Most az lhk val illetve nálam azért volt más a helyzet, mert páros számú képviselő szavaz az LHK elnök személyéről, és ez 2019. júniusában egy 8-8-as döntetlen eredményt hozott magával, eredményezett, ami 8-8 aztán hónapokig folytatódott, és hónapokig nem tudott az egyetemi hallgatói képviselet magának elnököt választani. Utána jött egy átmeneti időszak, ezt többen ismerik, erre most nem nem szeretnék kitérni. És ezt követően a 19-es induláshoz képest egy év múlva ismételtem, leadtam ezt a bizonyos elnöki pályázatot, ahol a képviselet többséget szavazott nekem, és így lettem végül LHK elnök.
3: És hogy néz ki az el, elnökként a munkátok? Tehát, hogy itt uh, már említettétek a különböző referensi feladatokat, tehát ugye mindenkinek, ugye a HK komerül mindenkinek van egy saját feladata, de az elnök mégis mit csinál? A, mi a feladatkörötök?
2: Hát ezt talán legegyszerűbben úgy tudom megfogalmazni, hogy ez egy menedzseri pozíció. Tehát elnökként én azt gondolom, lehet, hogy mások másképp gondolkodnak, de én azt gondolom, hogy elnökként nem az a feladata az embernek, hogy elvégezzen egy Munkát, hanem hanem biztosítsa azt, hogy a munka el legyen végezve. Biztosítani kell azt, hogy a képviselők biztosítani kell azt, hogy a képviselet működjön, a képviselők dolgozni tudjanak, és ezáltal akár a feladatok, a mindennapi feladatok, akár a projektek, azok el legyenek végezve ha, ha, ha egyszerű, egyszerűen kellene megfogalmazni, szerintem így tudnám leírni az elnök
1: munkáját. Hát én még talán annyival egészíteném ki, vagy legalábbis teljes negyetértek szírivel. Az a fontos, hogy nem én vagyok az az ember, aki bármelyik feladatot a legjobban el tudja látni a képviseletben. Ez, ez alapvető. Még a saját területemről, ahonnan érkeztem, hogy itt a gazdaság, ez azért szintén igaz, ugye, mert már nem csináltam régóta. Viszont abban, hogy a HK munkáját uh, menedzseljem is, egy kompletten átlássam. Szerintem ez az én feladatom, hogy esetleges hibákat már a, talán a, a kezdetben észrevegyem. Tehát ennyire mindenképpen érteni kell mindenhez. De, de, igen, a menedzseri. Ez, ez írja leg, legjobban a legjobban. Igen, menedzseli. még annyival
2: talán kiegészíteném, ha szabad, hogy cserébe a felelősség a tiéd. Tehát, Fele, a, a nagy világ fele nem mondhatod azt, hogy mert ez a képviselő valamit nem végzett el, nem. Az, ha nincs ellátva egy feladat, az az elnök felelőssége. És ö, emiatt aztán egyébként, ha, ha úgy adódik, hogy be kell segíteni valamelyik területen, akkor az elnöknek, elnökségnek jó, ha hozzá tud szólni a feladathoz, és, 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 és tud segíteni az adott képviselőnek.
0: Ehhez kapcsolódóan lenne egy olyan kérdésem, ami hát egyszerre kapcsolódik nyilván hozzátok, meg, meg a ti személyes meglátásaitokat véleményeiteket is szeretném hallani, de úgy talán általánosságban a képviseletről is, mert szerintem nagyon-nagyon sok hallgatót, vagy olyan embert, aki esetleg gondolkozott már azon, hogy, hogy kipróbálja ezt a, ezt a HK dolgot, foglalkoztat ez a kérdés. Hogy néz ki egy átlag hétköznapotok nektek? Mennyi, mennyi munkát viszel vagy igényel ez a feladat. Egyrészt maga az elnökség, másrészt meg úgy talán általánosságban a képviseleti munka is, mert hát talán feltételezhetjük, hogy elnökként ezt így tilátjátok a legjobban. És akkor itt talán kezdjük Richterrel, mert, mert én úgy érzem, hogy ez felfele fog
1: Hát ezt mindenképpen e, kijelenteném az elején, hogy itt bármilyen képviseleti munka az egy teljes embert e, igényel, sincs olyan, hogy hogy véget ér egy egy hallgatói képviseleti munka. Egy hallgatói képviselő a nap 24 órájában folyamatosan képviselő. Ez azt jelenti, hogy bármikor érkezik hozzánk valamilyen megkeresés, bármilyen formában, az ember általában nem tud elmenni mellette, és hogyha itt hallgatók jólétéről vagy vagy egyéb segítségnyújtásról van szó, szerintem nem is tudunk elmenni emellett de minden mellett fontos az, hogy mégis legyen valamilyen napi rendünk. Én jelen pillanatban dolgozom is, szóval a tanulmányaim, a HK és a, a, a saját munkám az úgy van nálam beosztva, hogy igazából idős sávokra, így minden nap mindenre jut egy kis idő, így sosem maradok le. Nagyjából nem maradok le soha, inkább így mondanám, de... Ezt majd vágjátok ki. <sítható>
3: <sítható>
1: Igen, szóval igen, szerintem fontos az időbeosztás. Tehát, hogy mindenre ö, kell egy dedikált idősáv, és akkor az ember ö, tudja csinálni ezt akár ö, munka mellett is, illetve a tanulmányai mellett folyamatosan. Uh-huh. És egy átlagkari hallgatói képviselő, egy
0: ö, pozíciót betöltő bizottságvezető referens, meg mondjuk egy, egy elnökség, ö, ez úgy mennyi idő? Valahogy így számszerűsíteni esetleg ezt megpróbálnád, vagy tudod így a hallgatóknak?
1: Hát... Ö, Rendezvénybizottság vezető helyettesként voltam talán a legszabadabb képviselő, ekkor ezért azt mondanám, hogy időszakosan voltak munkák, illetve ezek kiszámítható feladatok, bocsánat, kiszámítható feladatok voltak időszakosan, és akkor mondjuk körülbelül naponta négy órát vett igénybe. Ez, amikor elkezdtem a rendezvényekkel foglalkozni, illetve a rendezvények mellett a gazdasággal foglalkozni, akkor ez inkább felkúszott, mondjuk ötre körülbelül, de még szintén időszakosan. Ez az elnökségnél továbbra is maradt az öt cserébe sokkal kiszámíthatatlanabbul, és inkább konstansan napi szinten mm-hmm. körülbelül ennyi. És akkor,
0: hogyha feljebb lépünk a kari szintről, akkor hogy néz ki az egyetemi szinten Ákos?
2: Te abban maximálisan egyetértek értek a hogy ez a pozíció, ez 0-24-es pozíció. Tehát 0-24-ben, ha valami befut hozzá, Uh, és ha te azt úgy érzékeled, hogy azt, azt azonnal meg kell oldani, akkor nincs mese, azt azonnal meg kell oldani. Egyébként uh, egyébként is azt gondolom, hogy ez, ez állandó terhelést ad az embernek, ez, és ezt nem, azt, nem, azt, uh, nem azt akarom ezzel mondani, hogy állandóan dolgozok, és állandóan a gép és gyártom az anyagokat, oldom meg a problémákat, stb. stb., hanem Ad az embernek egy olyan konstans terhelést, hogy nem mondja azt, hogy jó van, este 6 óra van, vagy 7 óra van, akkor én leteszem a tollat, becsukom a laptopomat, és vége. Nem folyamatosan azon, azon adja az ember, hogy mit csináljon holnap, mit csináljon egy hét múlva, mit találjon ki, hogy ez a rendszer, ez a, ez a BME, ez, ez jobb legyen, jobb hely legyen, hogyan tudja megoldani a problémákat, és ez, ez folyamatos agyi tevékenységet igényel az elnököktől én. Én azt gondolom, egyébként ha az ilyen számadatokra vagyunk kíváncsiak, arra is vannak, hát ilyen, nem tudom, becsléseim nyilván, azért pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyit dolgozok egy nap vagy egy hónapban, de, de így visszanézve az elmúlt hónapokat, azt szerintem mondhatom, hogy a napi, 6 órától a 10 órás időintervallumban ténylegesen csak azzal foglalkozom, hogy ezeket a problémákat, feladatokat megoldom, ellátom.
0: Azért ez nagyon kemény. Ez hogy sikerül a tanulmányokkal, meg esetleg... Jó, a te esetedben úgy tudom, te nem dolgozol. Nem de dolgozom. akkor a tanulmányokkal és a magánélettel ezt így összekombinálni. Ez neked hogy sikerül?
2: Eddig, eddig szerintem sikeresen. Uh... Most kicsit hadd dicsekedjek. <gül> Ugye én most vagyok uh, harmadik fél éves msz és hallgató. Ugye azt az elején mondtam, hogy rögtön golyatanácsban indultam, és, és rögtön hk életbe uh, csöppentem bele. Viszont egészen idáig, és ezt Le is kopogom. Még nem buktam egyetlen tárgyat sem, nem volt pótzéhám, és teljesen egyenesben vagyok a tanulmányaimmal. Úgyhogy ez alapján én azt azt gondolom, hogy hogy sikerül abszolválni. És azt sem sem titkolom, hogy nyilván a időm és a magánéletem rovására, mert egy sokkal kevesebb idő jut ezekre a tevékenységekre bármitag adás, ugye, jelen pillanatban, jelen időben erre nem is nagyon lehet energiákat szentelni.
1: Hát az én tanulmányaim, mióta GHK-s vagyok, azóta javultak, nem mondom, hogy jól állok, de jobban, mint állhatnék. Ez amiatt van, hogy a képviseleti munka nagyon jó, illetve rákényszerít a jó időbeosztásra, ezért alapvetően Öhm, ennek köszönhetem, hogy egy kicsit ö, fejlődtem ezen a téren, ami amúgy még mindig nem annyira jó, de, de folyamatos haladás. Hát a magánéletem az meg... <sukrának> 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 Ó, a vilább, a pokémon! <sukrának> Igen. Vannak amúgy Háken kívül barátaim. Skej. eskü, eskü Azok de is nem csak sokkal munk-
2: láttak. láttak. Komolyra véve azt mondta, az biztos, hogy nagy segítség ebben az egészben, hogy muszáj megtervezni az idődet, muszáj előre gondolkodnod, ezáltal, ezáltal elősegíti azt, hogy, hogy látod előre, mikor kell tanulni, mikor kell abba az irányba több energiát befektetni, és mikor kell a Hákes tevékenységre több energiát fektetni, a nagy kérdés akkor van, amikor mind a kettő teljes embert igényelni és választani kell, hogy melyiket áldozott fel. És ekkor jön az, hogy elnökként sokszor a tanulmányok rovására
3: megy a HK. És mit éreztek a feladatkörötök legnehezebb részének, ami, amit nagy kihívásnak éltek meg?
2: Hát talán az állandó döntéshozási kényszert. Tehát egy, most csak magamról beszélek aztán, majd Richter kijavít, ha más, gondolja, nagyon nehéz az, hogy érzed magadon, hogy alapvetően felelősséggel vagy a többi hallgatóval szemben, következménye van annak, hogy te mit döntesz, hogyan döntesz, és naponta több ilyen eset kerül eléd, ahol, ahol neked döntened kell, hogy most melyik irányt választod, melyik választási lehetőséget ö, választod ki. Ez, 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 szerintem, ez szerintem nagyon nehéz. Én, én talán ezt tudnám így hirtelen kiemelni
1: és tudok csatlakozni én is, bár még annyival egészíteném ki, hogy ebben a fura Covid helyzetben egy picit még nehezebbé vált szerintem a képviselet összetartása. Hogy még több energiát igényel az, illetve olyan jellegű stratégia alkotást, hogy, hogy megpróbáljuk a, a képviseletet továbbra is működésben, illetve uh, koherens egészben megtartani. Itt uh, főleg személyi dolgokra gondolok, mert ugye magát a feladatokat online nagyon el lehet végezni, Viszont a csapat az az nagyon meg tud bomlani egy ilyen online rendszerben. Ez szerintem egy másik olyan olyan nehéz faktor, ami ami most már egy éve kihívások elé állít. Engem ugye kezdetek óta, mert pont Covid óta vagyok elnök. Szóval Szóval még másban nem is voltam.
3: És mi az, ami mégis motivációt, erőt tudatni, hogy hogy csináljátok, nem hagyjátok abba, tehát Hát igen,
0: mert azért ezek alapján, a válaszok alapján bennem határozottan az rajzolódik ki, hogy, hogy nagyon-nagyon sok energiabefektetést, meg egyéb úgymond áldozatot igényel ez a dolog, aminek nyilvánvalóan kell lennie egy ellensúlyának, különben nem vállalnátok önként, ezt már évek óta elmondhatjuk, mint kettőtök esetében, hogy évek óta. Úgyhogy mi, mik, ezek a, mik ezek a dolgok?
2: Hát egyrészt talán a sikereket emelném ki. Azért sokszor van az, hogy ezeknek az energiabefektetéseknek megvan a gyümölcse és, és, és sikerként tudsz megélni egy-egy eredményt. Másrészt pedig talán itt is a felelősségtudatot uh, emelném ki. Tehát tudod azt, hogy, hogy, hogy nem hagyhatod abba, mert az nem csak téged érint, hanem nagyon sok más hallgatót is érint. És Nem mondhatod azt egyik nap, hogy én már pedig ezt nem csinálom, mert, mert egyébként megoldja a képviselet, mert, mert begyógyítja a saját sebeit, csak az időbe telik és lehet, hogy hogy, hogy azt nem engedheti
1: meg adott esetben magának a Meg Megesetek a pozitív visszajelzések kintről, vagy akár a képviseleten belülről, hogyha valamit csinálsz, vagy valamit döntesz, vagy ugye a döntésednek valamilyen következménye lesz, azért mondjuk többen felszólalnak, vagy, vagy jelzik felét, hogy, hogy ez igenis jó, és így tovább, és kitartást.
2: Um, most, ide... hogy így mondjátok, Nincs is az egész az, <tos> az. Breaking news.
1: Bejelentjük, hogy az ehk többet nem tölt volna. <tos> Igen, nekem ilyen szempontból kicsit nehezebb dolgom, mert én szóval...
3: <tos> <tos> a hír hírértékünk lett volna? A kameránk előtt mondott lesz, diákos EHK-elnök. C- Szalak, <tos> A jelenlévők
0: közül senki nem ismerte a pókos viccének megoldását.
1: <tos> Még nagyobb clickbait. Wait, wait, wait mint el kikommentálta? <laughs> vagy
2: a póknak telefonja, Lemon. <laughs>
0: <laughs> szép, szép. <laughs> És amúgy ennek a hallgatóképviseti munkának van az úgymond való életbe, a felnőtt munkás életbe, vagy hát az elkövetkeződő jövőbe átvivendő értéke, innen áthozott tapasztalata vagy készségei? Erről mit gondoltak?
1: A valós munkás élet miatt inkább magamhoz ragadnám azon, <gül> a szó, a, 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 dolgozó a Nem <gül> tudom. E, valójában e, senki más soha nem fog foglalkozni azzal, hogy te voltál-e hákás vagy nem. E, viszont te önmagadon észre fogod venni azokat a dolgokat, azokat a a szoftet, hogy amiket felszedsz itt a kommunikáció képesség, a magabiztosság, az előadás mód előadás készség, szókincs, stb. ami például egy állásinterjún vagy későbbi munkában hatalmas segítséget nyújthat. Továbbá a, az Excel tudás, amit felszedsz a Ugye itt én főleg ugye azokon a területeken dolgoztam tehát rendez, ö, rendezvényszervezés, illetve a gazdasági tevékenységek, ahol eléggé alapkövetelmény volt, hogy, ö, hogy értsek az Excelhez, és ez később a munkám során már megbizonyosodott, hogy sokkal jobban meg tudja könnyíteni a tevékenységet, illetve a többi munkatársamnak is elismerését tudja. Ö, kivívni egy nagyon szép, színes, befüggvényezett tábla. <gül>
2: <gül> az Excel fontosabb abba kell a Ctrl-C-t, ugye? <gül> én, én csatlakozom, Rikter, ezt nem szeretnék a munkáról beszélni, mert <gül> nekem, nekem az elnökség már nem fér bele, így személyes tapasztalatom nincsen. Alapvetően meg ennyit értek azzal, amit Rikter elmondott. mert
0: a kérdésemben nem kimondottan a, a munkára gondoltam, hanem úgy, úgy általánosságban az éltem utáni
3: Életre, de alapvetően... esek mennyire húzzák fel összeomjukat? Elnök? Ó, <gül> hát oh, kérem szépen. Egyébként a kettő szervezet kapcsolatát hogyan kell elképzelni? Tehát ugye minden kardnak azt tudom, hogy megvan a kis kari HK, tehát GPS kari, vic, stb. mindenhol. És a kettőtő kapcsolata milyen? Tehát, hogy mondjuk például egy GHK-s döntéshozatalban az LHK mennyire tud beleszólni, vagy inkább az LHK csak egy irány elvet mutat?
2: Hát, ha bele kell szólni, akkor már nagy baj van. Tehát, hogy van, van egyébként olyan eset, amikor az LHK-nak bele kell szólni egy-egy kari HK-nak a folyamataiba, de akkor már tényleg baj van. De alapvetően az LHK nem szól bele, inkább csak irányít, segít, előkészíti a, vagy segíti előkészíteni ezeket a döntési folyamatokat, de alapvetően a KHK-k autonóm módon működnek. Az LHK inkább csak a, a működésének a lehetőségét vagy feltételeit teremti meg a KHK-nak. Az, hogy, az, hogy pontosan hogyan működik egy KHK, azt nem, nem dönti el, vagy nem szól bele.
1: Ilyen, tehát ellenőrző szerepet lát el az EHK, illetve adatszolgáltatás, illetve ilyen. Hogyha minden rendben megy, akkor a KHK abszolút autonómum működik, illetve, és az EHK-val ugye a két EHK delegáton keresztül ö, vagyunk közvetlen kapcsolatban, ugye így az ottani döntéseket egy KHK, elnök úgy tudja hát befolyásolni, hogy ugye a saját delegátjaival küldi fel a saját képviseletének a véleményét. És ha minden jól megy, akkor akkor így ez ez is történik.
0: Beszéljetek nekünk kicsit arra, hogy hogy is épül fel ez az egész szervezet, mert szerintem nagyon sok hallgató nem feltétlen van tisztába ezzel az egészszel, és induljunk onnan, hogy ha valaki hogy is mondjam, az egyetemi tanulmányainál egy kicsit több felé érdeklődik, vagy valami mást is szeretne még mellette csinálni, akkor általában belép egy öntevékeny körbe, csatlakozik egy szakkollégiumhoz, szakosztályhoz. Igazából innentől kezdve valószínűleg, hogy följebb hogyan épül fel ez az egész szervezet, azt azt sokan nem látják. Ezt így be tudnátok nekünk kicsit mutatni?
2: A hallgatói közösségnek a vezetője mondhatni, az az egyetemi hallgatói képviselet. Az egyetemi hallgatói képviselet tagozódik, ez sem pontos kifejezés, de hogy 8 kari hallgatói képviseletre. Kari hallgatói képviseletek felügyelik az egyes ön, kari öntevékeny köröknek szakkollégiumoknak a, a, a működését, és a, ezek, a, ezek az öntevékeny körök hallgatói csoportok pedig már közvetlen kapcsolatban ott vannak a a hallgatókkal, illetve hát a kari hallgató is képviselt is közvetlen kapcsolatban áll a, a hallgatókkal, ez az LHK-ra mérsékel.
1: Közvetlen felépítésében ugye az LHK és a KHK igazából egymás-más alata, ugyanazok, ugyanazok a sémák mutatkoznak meg, csak ugye az egyik egyetemi szinten, a másik pedig kari szinten. Egy, egy LHK elnök ugye az egyetemi vezetéssel áll kapcsolatba, egy kari elnök pedig a kari vezetéssel értelemszerűen, és tulajdonképpen egy egyetemi öntevékeny kör, vagy csapat az EHK alá tagozódik be, ugye egy Kari pedig általában a Kari KHK alá, szóval körülbelül így, lehet, így kell elképzelni az egész rendszert.
2: Igen, de azért azt még hadd ki, mert lehet kicsit ilyen, nem tudom, nagyképűen hangzott, hogy félérthetően, tehát, hogy alapvetően azért nem azt kell elképzelni, hogy mi ülünk a kiselefáncsont tornyunkba, és akkor irányítgatjuk a a, a KHK-kat, hanem Alapvetően ezek a hallgatói szervezetek, és most ténylegesen az LHK-tól egy, egy öntevékeny körig, akkor működnek jól, azt gondolom, hogyha viszonylag azonos szinten helyezkednek el. Nyilvánvalóan vannak olyan döntési pontok, ahol valakinek mondani kell át vagy B-t, akkor, akkor előnt, előnyt egy LHK vagy egy KHK, például egy hallgatói csoporttal szemben. De alapvetően a mindennapi működésben ezek a szervezetek inkább segítik más mint, mint sem egy ilyen aláfölé rendeltséggel működnek. Remélem.
3: Igen, ezt én is Aki másképp most tegye fel a kezé. A, meg a megfejtések között lehet ilyen ellenérzéseket. Úgy mond, úgy felsőbb vezetői, hogy dékáni, rektori, döntéshozatali folyamatokba döntések megszületésében mennyire van a képviselőknek beleszólás, mennyire hallgatják meg a ti véleményeteket, illetve tanácskozásokban, ötletelésekben mennyire tudtok részt venni.
1: Ugye a, a GHK, a a kar, ugye a, a GPS legfontosabb döntéshozó szervébe a karitanácsba tanácsba hét tagot delegál, ezáltal ö, azért pontosan szavazati joggal bele tudunk szólni. Az ilyen dolgokba, illetve továbbá minden előkészítő bizottságba és egyéb megbeszélésben is delegálva vagyunk, vagy meg vagyunk hívva, és ki van kérve a véleményünk. Véleményem szerint nagyon sokat is adnak erre a véleményre. Nyilván azokon a területeken, főleg ahol, ahol mi is be tudunk avatkozni, tehát itt a hallgatók és a, a kar viszonya, ez például ebben az időszakban pontosan jól meg látszódott ugye itt az online tevékenységben, azért csak a hallgatók vannak jobban toppan és itt nagyon is kikérték a véleményünket, és el is fogadták a segítséget tőlünk. Igen, picit analóg módon működik a,
2: az egyetemi döntéshozási folyamat is, ott is van egy legfőbb döntéshozó szerv, ez a, ez a szenátus, ahol a uh, hallgatói uh, arány az 25%-os, ugyanúgy, ahogy egy karitanásban is 25%-os a hallgatói arány. Egyébként le van fektetve az is, hogy különböző tanulmányi vagy vizsgő elsőfokon első fokon eljáró bizottságban 50%-os arányt kell biztosítani a hallgatóknak, fegyelmi ügyekben eljáró bizottságokban egyharmados arányt kell biztosítani. Megvannak ezek a, ezek a biztosítékok arra, hogy, hogy a, a valódi hallgatók a érintő kérdésekben nem születhet új döntés, hogy a hallgatói képviselet véleményét nem kéri, kérik ki. Persze vannak olyan folyamatok, amikor, amikor alul maradunk egy-egy vitában, és, és hát úgymond leszavaznak, hiszen többséget, többséget nem gyakordunk ezekben a bizottságokban, de, de azt, azt lehet mondani, hogy alapvetően, mivel tényleg ott vagyunk, és szavazati joggal vagyunk jelen, ezekben a bizottságokban meghallgatják a véleményünket, és adnak is rá.
0: Készültünk pár ilyen rövidebb kérdéssel a következőkbe, amikre alapvetően nem ilyen hosszú, hanem talán talán rövidebb, egy-két mondatos választ várnánk tőletek. Mi a legpozitívabb élmény, amit képviselői pályafutásotok alatt szereztetek?
1: Számomra a legpozitívabb élmény az, amikor 2019-ben a napok egyik főszervezőjeként állhattam a színpadon egy sikeres hét után, és a tömeg hatalmas elismeréssel és tapsal jutalmazta a munkánkat. Ez, ez nagyon jó érzés volt. Ugye ez abszolút már a a GHK-s tevékenységemhez köthető, ugye ez már egy évvel azután volt, hogy a karrierendezénybizottságból kikerültem.
2: Én én kettőt mondanék, az első az, hogy 2017-ben akkor még újoncként, és azt hiszem az akkori golyatanás csapatból egyedüliként bizalmat szavaztak a hallgatók, és bekerültem mandátummal a GHK-ban, ez egy nagyon-nagyon meghatározó pont volt a a pályafutásomban, és a mai napig az. A másik, meg talán az elnökválasztásomhoz kapcsolódik, hogy 2019-ben egy mondhatni viszonylagságos uh, helyzetet követően is uh, többség a, az LHK többsége bizalmat szavazott, és, és, és bízott abban, hogy azt a helyzetet meg tudom oldani, és fel tudom oldani a, a konfliktusokat.
0: Ehhez kicsit talán kapcsolódik, hogy mi volt az eddigi legnehezebb döntés, vagy legkeményebb döntés, amit meg kellett
1: hoznatok a pozíciótomakból. Mondhattok bármit kezdeném, nekem, is, nekem ez, ez eléggé jelentős. Alapvetően nem az elnöki pozíciómhoz kapcsolódik, mert már nem abban kellett meghoznom ezt a döntést, hanem ahhoz, hogy ide eljussak, ugye a pályázatom leadása szerintem ez egy, ez egy nagy döntés volt. Olyan szempontból, hogy azért már elég ideje itt vagyok az egyetemen, és, és meg kellett azért gondolnom, hogy el tudom-e még vállalni ezt valóban, Itt itt nagy nagy gondolkozások voltak, de végül döntöttem, és szerintem jól döntöttem. Nehéz volt, de döntöttem. (gül) A másik négyet nem tudom. (gül) Igen,
2: egyébként én is az elnöki indulásonat emeltem volna ki. Tehát ezt tudni kell, hogy akkor még fiatal képviselőnek számítottam, főleg az akkori rendszerben azért egy-két év után nem szokott az ember elindulni, EHK elnöknek, az, hogy leadom a pályázatomat, az egy az, az nehéz, nehéz döntés volt. Habár nem tudtam, hogy mekkora levinát indít majd el ebben a folyamodban, azért tisztában voltam, hogy ez nagy, nagy fal lesz. És akkor mi
0: volt az a tényleges képviselői, szavazati jogú döntés, amit, amit ö, úgy éreztek, hogy
1: talán nagyon nehezetekre esett meghozni? Hát ö, számomra ö, nekem még hála Istennek nem volt, volt része ilyenben. Én úgy gondolom, hogy hogy a, a GHK-n belül általában az ilyen döntéseket már annyiszor rágjuk át és futjuk át, illetve a, a végtére az egész képviselet egy kvázi egyhangon van, ezért ö, talán két, két jó dolog között kell a végére választani, vagy egy jobb is egy, egy kicsit rosszabb dolog, szóval nem gondolom, hogy, hogy valaha volt ilyen, ilyen nehéz döntés. Hála Istennek, és le is kapogom, szerintem.
2: Igen, döntést, döntést is nehezen tudok kiemelni. Ugye azt említettem, hogy alapvetően ez a pozíció azt követeli meg, hogy naponta több döntést hoz meg, és, és, és azok között azért vannak nehéz döntések is. Nehéz belőlük kiemelni egyet. Inkább azt emelném ki, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor te döntesz valamit, és nem úgy alakul a helyzet, ahogy te szeretted volna. Azt talán szerintem legalábbis számomra néha nehéz, hogy elfogadjam azt, hogy hogy már pedig akkor igenis úgy kell tovább haladnunk, ahogy ahogy a képviselet szerette volna, nem úgy, ahogy én azt mondjuk személyesen eldöntöttem.
3: És hogyan tudjátok monitorozni a saját munkátokat? Tehát, hogy visszajelzéseket honnan kaptok, milyen, milyen fórumokon olvastok visszajelzéseket, vagy magatokra hogyan figyeltek, hogy ez most nem is a döntések terén, hanem inkább teljesítmény terén, hogy ez most megfelelő volt, lehetne rajta javítani, és
2: Én tudom, hogy jól csinálok mindent, tehát... <gül> Megértem. <gül> Igen, ilyen elem sem erül. Fel. <gül> Komolyra fordítva a szót, havonta érünk beszámolót az adott havi munkánkról. Ott én egyébként visszaszoktam nézni, hogy az adott hónapban mennyit dolgoztam, miket végeztem el, és azoknak az eredményével elégedett vagyok-e vagy sem. Ez ilyen önkontroll, önellenőrzés. Ezen kívül, ugye, említetted is, folyamatosan kapunk visszajelzéseket minden hónapban. Hát mondhatni, majdnem minden képviselőmmel leülök beszélgetni személyesen, és kérek visszajelzést az adott havi tevékenységünkről, illetve természetesen, ha ha valamit nagyon elrontunk, annak nagy visszhangja van a a különböző internetes közösségi felületeken. Tehát inkább úgy fogalmazok, ha nincs hír rólunk, akkor nincs baj. <gül> nincs hír, az jó hír, igen. igen
1: nincs hír, az jó hír, igen. igen. hát egy KHK-ban is körülbelül így mennek a, a, a visszajelzések. Ugye nálam is van a szükkör, ugye az elnökségi tagok, akik napi szinten egyeztetek velük, és napi szinten látják, hogy mit, mit tevékenykedek, illetve én látom az ő tevékenységüket, így, így pontosan tudjuk, hogy ki mit nem végzett el, vagy ki mit és hogyan végzett el. Ugye ez egy folyamatos monitorozás, ezen kívül nyilván a képviseletem belül én is szoktam ugye személyesen egyeztetni kb. kb. minden képviselővel, hát ez inkább körülbelül két hónapos intervallumban így valahogy végigérek az egész képviseleten, ugye itt is van egy visszajelzés, nyilván én is a saját beszámolómat ellenőrzöm minden esetben hóvégén, ugye ez is jelzi, hogy hol és és, mit lehetne még jobban csinálni. Élt- illetve, hogy Ákos is mondta, ha nincs hír, az jó hír. Rikter, <gül> hogy értékeled a bme en
2: található tanulmányi ösztöndíjjal
1: kapcsolatos posztokat az utóbbi időszakban? <gül> Minden tanulmányi ösztöndíj osztás után rengeteg BMes mes poszt jelenik meg, ehhez képest idén kevesebb jelent meg. Ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk. Továbbá a listáinkon is kevesebb visszajelzés érkezett, szóval idén valamire jó irányba mozdultunk el. És
2: De eml... számolóra is így ellenőrzed? Hát.
3: Egyébként nekem erről az a véleményem, ami BM-ében ment uh, posztolás, hát most ami kimentek posztok, ugye, hogy most egy új rendszert vezettetek be, hogy a szakon tehát, hogy nem gépészkoron nem egy szint, hanem minden szaknak megvan a saját szintje, amit el lehet érni, hogy kéne róla egy kori szavazás, hogy szavazzák meg a a hallgatók, hogy ők erről mit gondolnak. Mert most volt pár hangos mehás, akinek ez nem tetszett, de gépészként én meg pont, hogy ezt támogatnám, amit most most meghoztatok döntés. De ez ez saját magán véleményem, tehát...
0: Ez a legviccesebb dolog, amit mondhattál volna valaha Levente. Senki nem fog elhinni, hogy nem vagy beépített ember. Igen. Hol... <gül> Ugyanis...
1: <gül> Ugyanis. A tegnapi GHK ülésen szavaztuk meg az első euh, tanulmányi ösztöndíja kapcsolatos Kari szavazás ütemezését. <gül> <gül> hát...
3: <gül> <gül> De
2: egyébként akkor most uh, hadsz ez hozzá is, aztán majd úgy váljátok meg, hogy ebből valami értelmes legyen. De EHK elnökként én viszont ezt kifejezetten pozitívnak tartom, hogy ilyen alapvető kérdésekben egy HK úgy dönt, hogy megkérdezi a, a, a hallgatókat. És amúgy nekem ez egy uh, célom is, illetve célom is volt, amikor én indultam, hogy, hogy hogy megvizsgálni azt, hogy milyen módon lehet a hallgatókat közvetlenebbül bevonni egy-egy ilyen hallgatói képviseleti döntéshozásban. Mert oké, megszavazzuk a képviselőket, megszavazzuk az SMS-t, megszavazzuk azt, hogy hogy kibírálja a szociális pályázatokat, ez ez tök szép. De hogy ezen ezen felül hogyan lehetne olyan témaköröket találni, ahol igenis szükség lenne egy hallgatói fórumra, ahol ahol meg lehet kérdezni a a hallgatókat, illetve egy hallgatói szavazásra, ahol ahol dönthetnek a hallgatók, hogy akkor pontosan merre is menjen a képviselet. Szóval ezt én nagyon támogatom, hogy hogy a GHK ezt döntette.
3: Felülről jött a lájk. Köszi apu. És Hát ugye azért körbejártuk az elnoki feladatköröket, de ugye azon kívül, hogy így a szervezet élén át ugye valamilyen szinten egy csapatot kell irányítanotok. Hogyan inspiráljátok a csapatot? Egyrészt az összetartásra, egyrészt a munkára, tehát a, a többi hallgatói képviselőt?
2: Hát ez szerintem egy tök nehéz feladat most a Covid helyzet idején. De rettentően nehéz, tehát hogy aki... aki Nem töltött be ilyen szerepet, azt szerintem nem nem tudja, hogy hogy, hogy mennyire nehéz jelenleg a csapatot összetartani. Amivel mi próbálkozunk, leginkább az a a folytonos kommunikáció. Visszajelzések, igények felmérése, most most ezeket ezeket próbálgatjuk, tekintve, hogy hogy azokat a csapatépítéseket, amiket egy normál időszakban meg lehet tartani, azokat most egyszerűen nem tudjuk megtartani. Tehát most mi mi inkább ebben az irányba indultunk el.
1: Ehhez még hozzátennél, körülbelül nálunk is ugyanígy zajlik, sokkal több a, a személyes egyeztetés, mármint úgy személyes, hogy négy szem közti, hogy az esetleges konfliktusokat már csirályában elfojtsuk, ugye itt nem nagyon lehet látni egymást, még egy normál időszakban azért nagyon sokszor találkozunk, így ezekre hatalmas hangsúlyt igyekszem fektetni. Továbbá saját hozzáállásommal és saját munkamorálommal igyekszek példát mutatni úgymond a képviseletnek, hogy hogy igyekszem én a leggyorsabban megcsinálni a dolgokat, határidőket betartani, és a többi, hogy ezáltal ugyanezeket el tudjam várni tőlük, és lássák, hogy ezt így meg lehet csinálni. Persze ez nem mindig sikerül, de akkor viszont úgy gondolom, hogy igyekszem mindig elmondani a körülményeket, hogy miért nem, vagy belátni a hibámat, és szerintem ez is egy fontos dolog hogy a, a saját képviselőknek elmondani, hogy igen, ezt tudom, hogy nem jó, de ti ne így csináljátok. És én se így fogom legköszerebb. Én úgy gondolom, hogy ez a, ez a motiváció, vagy ez a példamutatás, ami, ami, ami célra vezethet, főleg ebben a fura időszakban.
0: Ehhez kapcsolódóan, hogyan mutatnátok be a saját vezetői stílusotokat?
1: Mit gondoltok? Milyen vezetők
0: vagytok a szervezet élén? Milyen módszereket használtok? Milyen módon próbáljátok az
2: embereket? Irányítani? Én szerintem nagyon akaratos vagyok. (gül) Én én az előbb is nem nem hiába mondtam azt, hogy nekem az alapvetően nehéz, hogy elfogadjam azt, hogy máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt elképzeltem, én szerintem nagyon akaratos és nagyon makacs vagyok. Én ha ha, ha eldöntök valamit, akkor akkor amellett szeretek kiállni, és és ahhoz kell egy egy olyan évrendszert elé adni, vagy, vagy, vagy bemutatni nekem, ami alapján meg tudom változtatni a véleményemet. De szerintem, szerintem ez nem, nem egyszerű. Talán így, így tudnám leírni. Aztán szó, hogy ez jó vagy nem jó, azt dönts el mindenki.
1: Hát én alapvetően úgy működöm, hogy egy kérdést, uh, mielőtt uh, valós véleményt vagy uh, kinyilvánított véleményt formálok, elég uh, sokszor körbe szoktam járni. Uh, főleg különböző uh, nézőpontokból szeretem ezeket megközelíteni, tehát akár olyan emberekkel beszélni szándékosan, akik tudom, hogy a, a két végletet fogják képviselni, és ezáltal nagyjából ezeket meghalva, igyekszem egy racionális döntést vagy egy gondolatot kialakítani magamban, amit utána szerintem sokkal könnyebben végig lehet vinni, mert így minden kompromisszumos megoldással mindenki ki tud békülni. Szóval nem csapong, én úgy gondolom, hogy nem vagyok csapongó alapvetően egy higat higat vezető vagyok, és igyekszem mindig a a nyugodt és uh, korrekt körülmények között rendezni akár a konfliktusokat is, és ugyanezt vár,
3: viszont ugyanezt várom a képviselőktől. Hogyan szeretek jobban kommunikálni? Írásban végig gondolni, amit szeretnétek mondani, vagy inkább szemtől szembe, verbálisan, azonnal látni a reakciókat? Hát ez attól
1: függ, hogy kivel beszélsz. <gül> <gül> Meg miről. <gül>
2: De alapvetően az, ha, ha verbálisan kommunikálsz akivel és mondjuk egy vita helyzetben vagy, az szerintem sokkal nagyobb kihívás, és az ott esetben ezt, ezt, ezt jobban is szeretem, hiszen ott egyből kapcsolatot kell, egyből be kell fogadnod az információkat, és, és, és úgy kell alakítanod, úgy kell reflektálnod rá, hogy, hogy az alapvetően az érdekeidet szolgálja. Nyilván egy írásban adott nem tudom, információ, vagy egy, egy, egy írásban egy kommunikáció az ilyen szempontból könnyebb, hiszen ott pontosan át gondolni, hogy te mit szeretnél leírni, van időd megfogalmazgatni, és, és ilyen szempontból az könnyebb. Hát az, hogy melyiket szerettem jobban, az tényleg attól függ, hogy kivel és miről vitázunk. Abszolút. Abszolút egyetértek.
1: Abszolút egyetértek. A, 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 ha valaki megkeres a, valamilyen témában, ami azért előfordulhat, hogy nagyobb utánajárást igényel, vagy sokkal pontosabb választ, és valójában csak mondjuk egy lehetőséged van a válaszra, akkor én például jobban szeretem az írásban, írásban írásbeli kommunikációt, viszont például tevékenységem közé tartozott a HKS karrierem alatt ugye a szponzorációk, illetve az ezzel kapcsolatos dolgok, ott kimondottan szerettem, hogyha ha személyesen tudtam egyeztetni az adott cégnek a képviselőjével, ezek általában sokkal célra vezetőbbek, hamarabb, és, és hosszú távra nyúlóak voltak. Azért a személyes karizma ugye e-mailen keresztül nem igazán Mondjuk Ér, a és az, az
2: <laughs> De egyébként tényleg attól függ, hogy miről beszélsz, hiszen vannak olyan szituációk, Amikor nem elég az, hogy szóban megállapodsz, hanem szükséges az, hogy az adott személy azt írásba adja, hogy fél év múlva, egy év múlva arra hivatkozni tudj. Mert hát szerintem te is, meg lehet, hogy már mindannyian kerültünk olyan szituációba, hogy megállapodtunk szóba, legalábbis azt gondoltuk, hogy megállapodtunk szóba és más, hogy uh, alakult a, a, a helyzet, szóval vannak olyan, vannak olyan szituációk, amikor igenis írásban kell lefektetni ezeket a megállapodásokat.
0: És mi az az egy tulajdonság szerintetek, amivel minden vezetőnek rendelkeznie kell, kellene?
1: képesség. Magabiztosság, én is ezt szerettem volna mondani. Az Vagy az... nem tudom. <gül> <gül> hát, uh, ja, körülbelül én is hasonló gondolatokkal vagyok. Uh, szerintem a magabiztosság azért fontos, mert uh, egy bizonytalan uh, vezető az egész képviselet munkájára bizonytalanságot uh, takar, vagy a bizonytalansággal akarja be az egész képviselet munkáját. Uh, szerintem, szerintem a magabiztosság, ami a legfontosabb.
2: Hát meg nyilván emellett azért fontos az, hogy legyen egy kiállás az embernek, tudjon odaállni, vitázni adott esetben nálánál feljebb lévő emberekkel. Ezek,
1: ezek azért, azért szükségesek. Ez azért valahol össze is kapcsolódik. Persze szobádban egyedül sírhatsz a sorokban, de... <gül> Erősnek kell lenni mindig. Igen. <gül>
3: És a későbbiekben a munkavilágában el tudjátok magatokat képzelni milyen hasonló szintű vezetői pozícióban, vagy akár saját céget indítani válas- vállalkozóként?
2: Én el tudom, igen, egyébként. Nyilván azt nem tudom megjósolni, hogy hogyan alakul a jövőm, de de el tudom képzelni. Alapvetően jól érzem magam ebben a menedzseri szerepkörben a maga szépségeivel és nehézségeivel együtt is, tehát erre szerintem a válaszom válaszom azt, hogy igen, el el tudom képzelni.
1: Hát én a jelenlegi beosztásomból fakadóan abszolút el tudom képzelni, hogy innen a tovább lépés az, az az lenne, hogy hogy akár egy vállalkozás, vagy egy saját egy saját vállalkozás beindításait, ott ugyanez a a szerepkör magamra húzása, az nekem nagyon pozitív, illetve egy egy olyan gondolat, amit nagyon szívesen folytatnék később.
0: Na, szuper. Szerintem alapvetően ugorjunk is egy kicsit, és akkor még egy ilyen záró gondolat, vagy kérdéssor lenne így a részünkről, hogy mit mondanátok azoknak, akik esetleg gondolkoznak azon, hogy akár ez alapján a beszélgetés alapján, akár jó ismerőseik tanácsai alapján, vagy bármilyen más okból kifolyólag, kipróbálnák ezt a hallgatói képviseleti munkát, és megpróbálkoznának ezzel. Mit gondoltak? Mit, mit üzentek nekik? Azt, hogy jól gondolják
1: meg. <gül> 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 Busz, és ezt most a szószoros szó értelmében mondom. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy döntés, amit eldöntesz akár a, a, a hallgatói jogviszonyod elején, de ha ezt komolyan szeretnéd csinálni, akkor ez nem egy, nem egy rövid távú döntés lesz. Egy hallgatói képviseletnek akkor válhatsz igazán a tagjává és hasznos tagjává, ha ott tudsz maradni legalább egy-két ciklust, de inkább hármat, és úgy gondolom, hogy azért mondtam, hogy jól gondolják meg, mert mert ez egy egy ilyen kötelességgel fog járni egy idő múlva, és az ember azért fog nagy nyomás helyezkedni, hogy hogy akár az újakat betanítsa, magára szedje a megfelelő tudást, és ez a nem mindegy Szóval leadni a pályázatot nem nehéz, de bennmaradni sokáig és hasznosnak lenni az viszont igen. Viszont bátorítok mindenkit arra, hogy, hogy jelentkezzen nyugodtan, mert a kapuk mindenki előtt nyitva állna. Ősszel GHK lesz, úgyhogy mindenki jöhet bátran.
2: Igen, és is ezt tudom mondani, hogy, hogy bátran próbálja ki. Mindenki Richter mondani valóját talán annyival egészíteném ki, hogy személyesen nálam az egyik legjobb dolog a HK volt, ami, ami az egyetem alatt történt velem.
3: És hogyan néz ki egy képviselő tanulási folyamat? Ugye itt említettétek, a, hogy a HK-s karriert azt a tanácsban kezdtétek, ez... Egyébként ez konkrétan micsoda, illetve mennyi plusz tudást kell felszednie egy LHK-képviselőnek akkor, amikor belép az LHK-ba, tehát a, a sima kari tudáshoz képest?
0: Meg egy GHK-képviselőnek, amikor jelentkezik normál hallgatóként.
3: <gül> hát most a Gólya
1: beszélnék egy kicsit, akkor erre kezdeném. Ugye ez egy, ez egy ilyen HK-s előkészítő tanfolyam tulajdonképpen, amit főleg frissen bekerült hallgatóknak szervezünk, illetve indítunk minden őszi fél év elején. Itt úgy kell elképzelni, hogy röviden bemutatjuk a HK működését, HK felépítését. Nyilván kicsit kitérünk az EHK-ra is, illetve... Jobban ki kellene. <gül> Új a még nem gondolom. <gül> Igen, szóval megemlítjük az EHK elnököt mindenképpen. Igen, így jó. <gül> <gül> meg a pókos viccét, gondolom már. Nem, nem merjük ezt, csak ő mondhatja el. Meghívott vendég minden, minden, minden... Na jó, szóval komolyra fordítva a szót. Egy ilyen körülbelül fél éves kvázi képzés, illetve csapatépítés követően általában tanácskozási jogutakként felvesszük azokat a hk azokat a jelölt hallgatókat, akik, akik érdeklődnek ez a dolog iránt, mint például annó Ákost, és utána pedig a következő tisztújításon dönthetnek, hogy valóban szeretnének-e a képviseletben tovább tevékenykedni, vagy, vagy inkább nem, ugye ez akkor ott a tisztújításon, vagy a tisztújító szavazáson való elindulással el is dől. Emellett ugye nyilván nem kötelező tanácsosnak lenni, én se voltam az, Uh, én is ugye másod harmadéves gépészként kezdtem a, a GHK-t, úgyhogy uh, azért így is csak simán elindulsz a tisztújításon, és akkor reménykedsz abban, hogy, hogy a hallgatók uh, bizalmat szavaznak neked. Ugye, amint bekerültél, akár mandátumosként, vagy akár uh, tanácskozási jogutaként, ott kezdődik a nehéz része a dolognak, ugyanis uh, ott azért rövid időn belül, normál intervallumban, körülbelül február végéig, teljes mértékben be kell tanulnod, illetve meg kell értened a teljes egyetemi rendszer minden háttérszervezetével együtt a működését, illetve az összes olyan szabályzatot, ami a képviseleti munkát, illetve minden egyéb hallgatói tevékenységet szabályoz egy szabályoz az egyetemen. És ugye ez általában egy hallgatói képviseleti ZH-val zárul ez a felkészülés február, vége, március elején. Itt egy körülbelül fél éves ilyen intenzív felkészülési ciklus van. A ZH-t ezt ti szervezítik
0: magatoknak? Nem, ezt Ezt
1: az EHK dedikált tagjai szervezik az összes kari hallgatói képviselet számára, és itt egy Kvázián jó hangulatú verseny is ki szokott alakulni a Kari között. Ez is, ez is egy nagy motivációs erő, hogy, hogy ki lesz az év legjobb Kari képviselete, és ki tudja a legmagasabb szinten képviselni a, a hallgatóit.
2: Nagy, nagy részét szerintem a Richter elmondta, pár szóval egészíteném ki az LHK-s részét, onnantól kezdve hogy a, az adott képviselő bekerül az LHK-ba, megkap egy, egy, egy információ csomagot, de az EHK-ban alapvetően már az új képviselőket úgy kezeljük, hogy egyfajta alaptudásuk már van a rendszerről. Tehát nem, nem onnan kezdjük, hogy mi a HK, mi a HK feladata, hanem ezeket úgy gondoljuk, hogy a kari hk már magukra szedték. Nyilván az EHK azért alapvetően más működését tekintve, mint egy kari ott azért kari érdekeket kell ütköztetni, néha egyébként a saját kari érdekeidet kell félrerakni azért, hogy az egyetemi érdekeket tud, tud képviselni. Ezeket, ezeket egyébként a képviselők leginkább az idő elteltével tudják magukra, magukra szedni. Ez, ez szintén nem olyan dolog, amit, amit megmondasz egy új képviselőnek, hogy már pedig itt ezt kell gondolnod, hanem ez, ez az idő során kialakul az egyes képviselőkben.
0: Valamilyen záró gondolatotok esetleg lenne ez a beszélgetés.
3: Ó, nekem volt, nekem Ó. van egy felírva. Na, Hogy akkor... a, az elnökként a következő elnököknek, utódaitoknak mit üzennétek? Legyetek bátorok.
1: <gül> <gül> hát, én igazából minden hallgatónak kívánnék kitartást, és ö, még egy kis türelmet Ez a szar és remélem rossz időszakhoz. És remélem, <gül> <rossz időszakhoz. gül> <gül> <gül> remélem mi hamarabb mi hamarabb lesz ö, olyan program, ahol újra ö, együtt tudunk lenni. A, a jövő elnökének, hát nem tudom, remélem nem lesz több covidos időszak. Aztán, Aztán, azt hiszem azt mondom remélem nem lesz több elnök. <gül> 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 nem, 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 <gül> nem, Én nem, nem, <gül> Én... Vagy nem, nem, még egy ilyen kis üzenet. nem, nem, igaz, nem igazán tudok azért, még, még ilyen messze menő következtetéseket levonni, sajnos csak fél éve vagyok itt, úgyhogy nem tudom, kitartást majd a kövi elnöknek is. Én azt tudom mondani, mindig kell és fel a fejjel.
2: Uha, ez nehéz kérdés. Szóval, azt üzenném a, a jövő EHK elnökének, hogy, hogy legyen bátor, álljon ki a véleménye mellett, és Bármilyen külső hatás ellenére, amit most már egy fél év után mondhatok, hogy nagyon sok van, és nagyon el tudják vinni az embert akár rossz irányba is, ezen külső hatások ellenére mindig azt tartsa szem előtt, és azt próbálja megvalósítani, ami, ami az egyetemi hallgatóságot, vagy GHK elnök esetében a GPS-kari hallgatóságot egy vagy a gépkiszkori hallgatóságnak egy jobb uh, egyetemi környezetet teremt.
0: Na, köszönjük szépen Ákosnak a magas-magas hívő befejezést. Uh, talán még annyit hozzá tudná tenni ez az egészhez, mert szerintem a beszélgetésünk kezdete óta a hallgatóink és nézőink már a székükön fészkelődve várják ennek a megoldását, hogy akkor végül is miért van a Póknak telefonja?
2: Igen, uh, remélem a Kármány stúdió majd megköszöni, hogy így módon uh, tartottam a nézőket a képernyő előtt. De természetesen, hogy az elején ígértem, elárulom, hogy hogyan van a, a, a póknak telefonja. Nagyon könnyű a megoldás. Felmegy a sarokba, és telefonja. Szerintem ezzel akkor köszönjük szépen mindenkinek,
0: hogy bennünket néztetek, hallgattatok Igen, amikor
2: a céljaimat kérdeztétek, azt elfelejtettem mondani, hogy célom, hogy ez a, ez a kis poénocska minél kiterjedtebben legyen ismert a hallgatóság körében.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, hogy bennünket néztetek, hallgattatok az elmúlt, hát valószínűleg... Fizel
3: több mint egy óra.
0: Egy óra, majd meglátjuk, hogy ebből, ez egy jó indikáció lesz mindenkinek, hogy ebből mennyi anyag került föl ténylegesen a különböző felületeinkre. Kövessetek bennünket ezután is, és hát további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük fiúk, hogy itt voltatok.
3: Kövessetek minket Facebookon, iratkozzatok fel itt YouTube-on, Spotify-on is meg fog jelenni ez az adás, és még nagyon szépen köszönjük, hogy itt, voltak, itt voltatok velünk. Hát a meghívást köszönjük még egyszer. Van, köszönjük a lehetőséget. Örülten, hogy egy ilyen
1: beszélgető partnerrel egy asztalhoz.
2: Számomról volt
3: megtiszteltetés. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.